0: Hej och välkommen till Togintapodden. I det här avsnittet står jag på Berg och pratar om förproduktion och planering inför innehållsskapande till sociala medier. Stay tuned för det finns några riktigt bra tips i det här avsnittet. Så vad ska man tänka på liksom innan man trycka trycker på rekord, eller om man ska säga. Det som ja, Jobbar man med video kallar man det för, för produktion. Eh, jobbar man inte med video, eller ja, planering helt enkelt. Så vad ska man planera när man gör en video? Ja, det är ju helt enkelt ganska mycket. Eller ja, det beror på hur man lägger upp det. det är många är inte alls. Eh, en, en sak som är bra att planera det är till exempel platsen man spelar in på. Det spelar alltså väldigt stor roll. på Dels liksom kvaliteten på videon. Men också eller ja, men liksom själva hur den ser ut helt enkelt. Liksom, ja, platsen man spelar in är otroligt viktig helt enkelt. Ska man spela in inomhus eller utomhus, det finns ju för och nackdelar med båda två. Eh, dels är man inomhus, kanske man måste börja tänka på att skaffa bättre belysning för vanligtvis även om vi människor upplever belysningen inomhus som väldigt bra så är den oftast inte det utan den är dels väldigt låg men också själva färgen på ljuset är lite sådär ja, det är inte gjort för video helt enkelt det kan ni ju bara tänka om ni är ute en sommardag eller ja, även inte idag kanske och går in så blir man ju liksom solblind och det är för att det är jättemycket mörkare inomhus. Men så fort man har blivit van med det ljuset så känns det ju helt normalt. Grejen är att kameror funkar inte riktigt så, de är inte lika anpassningsbara. Det går visst att anpassa. Men det finns ofta nackdelar med att anpassa en kamera till sämre ljusförhållanden. Till exempel brus, ja, en massa saker helt enkelt. Men sen utomhus då, så finns ju också andra problem, till exempel ljud. Nu är det en relativt lugn dag så vi har inte så mycket blåst här så det är helt okej. Och så har vi micken här. Skulle det vara mikrofonen borta på kameran och det skulle vara lite mer bråsigt. då skulle det ja, vara lite sämre ljud helt enkelt. Eller ganska mycket sämre. beror på hur mycket det blåser helt enkelt. Just ljud är liksom... Där är det ganska viktigt att planera i förväg. Vad man har för akustisk miljö. Så Dels ja, är man ute så är det ju helt enkelt blåsten, som man oftast har att göra med. Men är man inomhus så är det ju mer alltså, reverb eller eko som brukar bli problemet. Eller eh, elektrisk utrustning som håller på brummar och sånt. Och då får man ju antingen liksom stänga av datorer, mikrovågsugnar brukar ju vara sådana saker som tenderar att låta ganska mycket. Sånt får man stänga av och så får man lyssna på liksom, vad det är som kanske låter och så stänga av det helt enkelt. Tänka på vad man kan göra för att minska verb. Kanske byta rum helt enkelt. För att stora öppna rum liksom, där brukar ofta bli någon form av eko vilket kan bli, ja, kan bli lite störande helt enkelt. I viss mån så går ju alla de här ljudproblemen och fixa i efterhand men man ska alltid försöka göra så mycket som möjligt i, i förväg. Och då gäller det att planera helt enkelt. För att ja, kommer man till en plats och liksom inte har planerat alls och så har man en dålig ljudsituation, då ja, kanske man måste finnas i den. Men har man planerat i förväg så man vet hur, liksom, hur ljudsituationen är, då är det inte ett problem. Men det kanske är det kanske absolut viktigaste i eh, förproduktionen, i alla fall på filmer, liksom, det är ju att skapa någon form av manus. Och eh, jag kan säga att just nu har jag inte ett manus. Och det är för att... Jag tycker att det, liksom, det skulle vara ganska jobbigt att behöva ha ett manus nu som vi skulle försöka följa perfekt. Nu har jag faktiskt en punktlista bara så att jag kommer ihåg alla saker jag ska säga. Och det, det är ganska bra tycker jag. Det är liksom, ja, man måste planera tycker jag. Eller måste, måste. man borde planera vad man ska ha för innehåll med i videon. Men sen så är det ofta lite... Overkill att göra ett helt manus för att ja Vissa tycker om det, vissa gör det inte, jag gör inte. Vill du ha ett manus så absolut. Men jag tycker att det är liksom Ja Det är inte värt att lägga ner tid på att skapa manus för att det tar ganska lång tid Men är det en sån som du känner mer bekväm med ett manus så absolut Använd det Och sen så en sak som är viktig att komma ihåg när man gör så här video för sociala medier det är att tänka, vad har jag för mål med videon och vad för, alltså rent generellt så borde man ju ha ett mål med att finnas i sociala medier. Och liksom, då blir det ju ett delmål i videon att försöka uppnå det målet. Alltså varför finns det i sociala medier överhuvudtaget? Och förmodligen för att du vill sälja någonting, om det är ett företag. Eller liksom... Någon form av målsättning har du och har du inte, då måste du skaffa en på en gång. Och du måste anpassa videon för att på något sätt försöka uppnå det målet. Och ja, då brukar man lägga in en call to action helt enkelt. Vanligtvis i slutet, är det en längre video kan man även ha liksom, ja, lite mitt i videon. Men man vill att samtidigt folk ska liksom kolla klart. Men sen call to action, alltså, vad vill du att ska hända när någon kollar kollat klart på videon? Vill att de ska gå in på din hemsida? Vill att de ska signa upp för ett nyhetsbrev? Vill att de ska köpa en viss produkt? Och samtidigt här måste du tänka vad begär du av dem som tittar? Det är ganska mycket begärt att be någon att köpa en produkt om det är första gången de tittar på en video från dig. Så det är ganska så svårt. Det kan funka ibland om du har liksom, eh, inriktat dig liksom mer på personer som redan har haft en kontakt med ditt varumärke under en längre tid eller tidigare köpare Då har du bättre chanser men alltså första gången så är det lite svårare Om inte jättesvårt Och även så mejlista, det kan också vara lite Folk vill inte jättegärna lämna från sig mailen om de inte får någonting tillbaka Och sen så givetvis be folk att följa är väl också ganska vanligt och Ja, Det är ju en bra första kontakt, men sen så måste man ju också ha en plan för att sen ta det vidare till någon form av ja men, kanske större målsättning. För att om din enda målsättning är att få följa det i sociala medier, då är ja, det är inte en särskilt bra målsättning skulle jag vilja säga i alla fall. Man borde inte fokusera på så kallade vanity metrics. Saker alltså som man kan mäta men som inte spelar egentligen någon som helst roll för din, ditt företags alltså tillväxt. Alltså det spelar ingen roll om du har 10 tiotusen eller hundratusen följare på ditt företag om ingen av de följarna köper någonting. Eller beställer dina tjänster eller vad de nu ska göra. Eh, så att där är liksom försäljning är ju ändå slutstation. Men vart, det är liksom enklare att... Plocka upp folk ju tidigare, liksom, det är enklare att plocka upp folk här och be dem följa dig i sociala medier än att här be dem köpa någonting av dig. Sen så finns det ju steg däremellan. Det blir liksom som en tratt där liksom, ja, du försöker fånga in så många som möjligt i början och sen så försöker du ja, få dem att nå ditt slutmål helt enkelt genom att falla längre och längre ner i tratten. Det var allt för det här poddavsnittet. Glöm inte att prenumerera på podden och följ oss i sociala medier för mer tips som det här och annat härligt content helt enkelt. Tack för att du lyssnade.